0: Avertissement. Le témoignage d'aujourd'hui parle d'agression sexuelle. Nous préférons vous en avertir. Désirant conserver son anonymat, la voix de notre première invitée a été modifiée. Testimonium ou les témoignages de Lars Morienzi.
1: J'ai été victime de quatre agressions, quatre agresseurs dès l'âge de 4 ans. Je me considère aujourd'hui survivante. Le mot « victime », pour moi, euh, il ne s'approprie plus à l'identité que je me donne après tout ce temps-là. Donc, dès l'âge de 4 ans, c'est des agressions euh, qui se passaient sous mon toit, dans ma maison, avec mon papa. C'est mon premier agresseur. Euh, puis quand on parle d'agression, euh, ce n'est pas des viols avec pénétration, c'est vraiment euh, des attouchements sexuels sauf qu'ils ont été répétés sur plusieurs années. Quelque chose de très important à signifier, ben plutôt à souligner euh, par rapport à, euh, à mon père, c'est que lui aussi il est victime d'agressions sexuelles de son père. Dans le sujet des agressions sexuelles, c'est que surtout l'inceste, plutôt là, pardon, quand on a vécu une agression sexuelle d'un proche, d'un parent, on peut reproduire les mêmes schèmes avec nos propres enfants donc c'est intergénérationnel souvent ça se transmet euh, d'une génération à l'autre donc mon père est mon premier agresseur je l'appelais mon, le monstre de mon garde-robe <rire> je, je dis ça en riant peut-être parce que c'est une façon pour moi de, de l'imager euh, de bien définir peut-être comment moi je le voyais quand j'étais plus petite euh, parce qu'évidemment c'était le soir quand j'étais couchée puis euh, mon père entrait dans ma chambre, c'est sa façon de me border. Ça a été répété pendant quelques années. Puis il faut comme aussi savoir que mes parents se sont séparés justement à l'âge de 4 ans. Donc les agressions ont débuté quand mes parents eux, se sont séparés puis quand j'étais une fin de semaine sur deux chez mon père. Ça s'est passé de 4 à 8 ans environ. Il faut aussi comme euh, garder en tête que les agressions pardon, que j'ai vécues avec lui. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de flou dans ma mémoire. On appelle ça la mémoire traumatique. J'ai des instants précis que, que je, je n'ai aucun doute de ce qui est arrivé. Puis il y en a d'autres que, avec le temps, il y a des moments où ce qui m'apparaît plus clair. Puis il y en a d'autres qui me font douter que je ne suis pas certaine vraiment de ce qui est arrivé. Mais euh, avec le processus de guérison, ça me revient plus clair de, de, avec le temps. Puis une autre agression donc, que je trouve importante de souligner, c'est une agression que j'ai vécue par une femme. C'est ma gardienne, c'était la fille d'un couple d'amis euh, du côté de ma mère. Il faut aussi considérer que d'un côté, euh, chez mes parents, d'un côté comme l'autre, il y avait le volet «crime organisé. Donc, il y avait la vente de cocaïne euh, et d'autres substances, mais euh, ça faisait qu'il y avait beaucoup de va-et-vient et des comportements très à risque. Donc, je parlais du côté de ma mère, euh, ma gardienne, euh, pendant que mes parents partaient, ben, ma mère et son conjoint partaient sur des nuits effrénées, cette jeune femme nous gardait, moi et son frère, puis elle nous euh, obligeait à la toucher, donc euh, à nous forcer à regarder Bleu Nuit, qui aujourd'hui est comme quelque chose de romantisé dans notre nostalgie des, des enfants des années 90, pour moi, ça n'a pas un souvenir nostalgique. Elle était au secondaire, nous, on est encore au primaire. Justement, j'avais comme peut-être un côté de ma sexualité euh, un peu précoce, dans le sens que, vu qu'on vit des agressions sexuelles, on a quand même eu un, un stimuli, je ne sais pas comment bien le dire, mais comme justement plus tôt à l'enfance. Donc, c'est une curiosité qui... qui... En tout cas, dans mon cas à moi, personnellement. Je sais pas comment bien l'exprimer, mais c'était quelque chose qui. qui me fascinait. C'est pas le bon mot, mais j'avais beaucoup de questionnements. Puis je, évidemment je savais pas comme un milieu simple pour pouvoir euh, bien élaborer ou avoir des bonnes réponses à mes questions. Puis bon, Chantal, c'est. Euh, c'est dit que mon éducation sexuelle passerait par. Euh, par son corps, puis le fait qu'elle forcé elle, puis moi, ben moi et son frère à la toucher. Donc, pendant qu'on visionnait des épisodes de Bleu Nuit, qu'elle nous forçait à regarder, parce qu'évidemment, nous menaçait que si on révélait tout ce qu'elle nous faisait faire, euh, elle était pour le dire à nos parents, puis qu'on mentait, puis qu'on serait fait dans notre tête d'enfant, pour nous, une personne plus vieille, ben elle détient la vérité absolue. Alors, on se sentait comme obligé de le faire sous l'autorité de cette personne-là. Tu sais, ça peut paraître banal de, de, de dire que c'est juste lui faire toucher ses seins, lui faire lui passer le doigt, mais comme pour un enfant qui est au primaire, ben c'est pas déjà les, les ce par lequel que, que tu apprends sainement ta sexualité, puis que que la relation d'autorité qui se met à ça, que c'est une personne que tu penses respecter, ben il y a comme quelque chose de, 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 de vraiment nocif puis de malsain à comment tu abordes le sujet les premières fois, mettons. Chaque fois qu'elle nous gardait, c'est exactement la même chose qu'elle faisait. Puis ça a été, je dirais, de la troisième année à ma cinquième année. À un moment donné, on était rendu plus vieux, puis on a trouvé une façon de, de, de la manipuler pour plus que ça se passe. Puis il y a aussi le fait que j'ai commencé à être menstruée, ce qui semblait, parce que j'ai été menstruée très jeune, à 10 ans, en cinquième année, ce qui a comme arrêté son jeu avec nous, fait que ça, ça a comme été pour nous notre, notre levier de... de comme de, de comment la manipuler pour qu'elle arrête de, de nous forcer à, à la toucher, puis à, à faire des gestes envers elle. Parce qu'elle nous forçait aussi à faire des gestes de son frère sur moi. Les jeux sexuels, c'est sûr qu'on en faisait à elle, mais m'en est évidemment, plus qu'on vieillissait, à nous pousser à les faire en nous. Puis on est sorti le... On, on, on n'était pas comme... On était quand même un, un peu avisé sur comment les bébés se font. Donc, euh, le fait que j'étais menstruée pouvait comme créer le risque parce que son frère était un peu plus vieux que moi. Donc, ça pouvait créer le risque que je tombe enceinte vraiment jeune. Pour nous, ça a été la façon comme de, de dire « Ben là, tu peux plus nous faire faire ça. » Comme, euh, on ne sera pas juste en punition. Là. Il va falloir comme... T'sais, nous, on, à 10 ans, tu vois ça comme « ben là, je, je veux pas de bébé, là, je veux, je veux pas créer un petit bébé tu, ». Tu vois, t'as pas la notion de l'avortement, puis prendre la pilule. Tu la contraception est vraiment pas dans ta tête à ce moment-là. On voyait que qu'elle avait, avait un dédain des, des menstruations, puis comme je dis, j'aurais jamais de réponse pourquoi elle a fait ça. Mais ça, ça nous a aidé à arrêter... Le soir après euh, les agressions, quand j'étais toute seule chez moi, ben comme tu sais, pas nécessairement le soir, mais comme quand euh, mes parents revenaient me chercher, des fois ça pouvait être plus qu'une journée. Je faisais le lien avec ce que j'avais vécu plus jeune. Comme j'ai mentionné plus tôt, il y a eu quatre agresseurs. Donc celle-là, c'est une C'est la dernière dans comme, la chronologie de mes agressions. Donc, pour moi, on dirait que c'était quelque chose d'un peu banalisé, comme si c'était normal. Ça a été euh, long à déconstruire. Comme si. C'était pour moi, c'était comme un peu. Le la première fois, c'était avec mon père. donc J'avais une mauvaise notion de l'agression, euh, ben comme de, de l'affection à cause des agressions à, dans mon enfance. Fait que C'était comme si c'était normal. T'sais, je mets des grosses guillemets sur le mot normal parce que on sait tous que c'est l'époque en tout. C'est vraiment plus tard que comme quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles consentantes que je réalisais que comme, ben, tu tu t'es quand même, si tu le sais qu'il y a quelque chose qui t'habite que c'est pas correct puis c'est pas comme ça que ça le fait parce que tu vois les autres familles, hein, tu vois tes autres amis qui ont comme, qui ont des, des leurs parents sont fonctionnaires puis ils pas aux bonnes heures puis tu vois que l'amour se transmet pas à travers la sexualité c'est pas quelque chose non plus que tu te confies à tes amis dans, dans le cours de récréation, c'est vraiment quelque chose que tu gardes pour toi parce que T'sais, déjà que la sexualité est un sujet comme quand même tabou, surtout à l'enfance, ça a pris du temps avant que je comprenne que c'était quelque chose de qui était récurrent dans ma vie, mais qui était comme pas normal. Tu, tu le sens, mais comme tu te l'avoues pas parce que il y a le, comme le, le côté, comme justement, tu t'acceptes tu que ça fait partie de tes secrets, ton jardin secret à toi, quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles consentantes, je voyais aussi que, comme mes attitudes dans ma sexualité n'étaient pas saines non plus. Il y a comme. En discutant avec d'autres victimes à l'âge adulte, là, maintenant, je, comme j'ai remarqué que beaucoup de femmes qui ont vécu des agressions dans l'enfance, qui sont l'inceste, ont tendance à reproduire des. Des schèmes de sexualité peut-être malsaines ou d'être trop sexué, Comme si c'était une réponse, comme d'aller complètement à l'autre pôle pour, comme, essayer de comprendre ce que ton corps a vécu puis de dissocier ça de, de ce que tu apprends qui est, comme, pas normal. Il y a vraiment, comme, un gros travail à faire, là quand tu t'appropries ta propre sexualité par la suite. Là, je pense que ça a été pour moi un gros, gros, gros morceau de ma vie, là, de déconstruire ma sexualité par rapport à mes agressions sexuelles. Puis, justement, comme je disais, mes agressions ont débuté avec mon père, et ont terminé avec ma gardienne. Entre les deux, il y a eu comme deux épisodes qui se sont pas reproduits de façon récurrente, comme la euh, l'agression avec mon père et ma gardienne. Ça a été deux moments spontanés euh, d'entourage immédiat de ma famille. Là, justement, je parlais que mon père était un « rôneux de poudre », comme on dit dans le, un peu dans le langage commun dans, dans mon milieu, si je peux le dire comme ça. Le conjoint de ma mère, lui, c'était un gros, gros vendeur de coke. Le milieu étant euh, les motards, le crime organisé. Donc, c'était euh, du côté de mon père, une fin de semaine sur deux, quand il m'oubliait pas euh, <rire> de venir me chercher. Il euh, y avait... Beaucoup de va et vient dans sa maison et d'ont départé. Un de ses amis, nuit pendant que mon père était parti faire une de ses runs. J'étais pas chez eux, par exemple, ce soir-là. J'étais chez un de ses amis. Euh, le monsieur, pendant que je dormais, est venu euh, dans la chambre. C'est une de mes seules agressions avec pénétration c'est drôle je parlais de la sexualité tantôt qu'il faut se réapproprier puis le, le monsieur il me pris euh, par derrière puis euh, on s'entend j'avais euh, des après première année donc j'avais six ans environ là, comme tantôt quand je, je parlais qu'on va à l'extrême de sa sexualité quand on, qu on essaie de se réapproprier en tant que victime d'agression sexuelle comme c'est une, une, une une expérience de ma sexualité que j'essaie toujours de, de reproduire, comme s'il fallait que je, je déconstruise le geste qui m'avait été fait. Là. Même que, comme souvent, ça, m, ça a été un trigger pour moi. Là. Si je buvais puis je faisais cette position-là dans ma sexualité, je revivais le moment à chaque fois. Donc, le revivre égale euh, euh, la personne qui est derrière moi. Euh, moi, j'éclate, je suis en sanglots, puis euh, je ne je sais plus comment. Je ne gère plus cette, ce, ce moment-là. -là, je suis comme hors de mon corps, puis mon, mon corps est juste en crise. C'est comme si je ne je, je, je comprends pas, je suis vraiment à l'extérieur de moi. C'est vraiment particulier comme moment à vivre. Là. La deuxième fois, c'est aussi un gardien. C'était pendant les petites pièces classiques sur les matelots bleus. C'est un moment quand même flou pour moi. Je le sais que c'est des attouchements sexuels, mais je pense qu'il faisait aussi aux autres enfants. Euh, mais comme c'était pas. Euh, moi, ça a été une fois, puis. J'ai vraiment pas bien réagi. J'ai parti à courir. Il y avait un champ, comme un petit, ch un petit champ derrière chez eux. Puis je suis à courir. Puis je, je, ma mère, elle habitait comme pas loin. Puis je, je savais où est-ce qu'elle habitait. Là. Puis je me suis comme rendu chez moi en courant. Fait que je pense que ça y a fait un gros signal d'alarme de ne pas, pas me refaire ça. Mais je suis juste arrivé chez moi, puis j'ai n'ai même pas expliqué à ma mère ce qui était arrivé. J'ai juste dit que j'avais eu peur, tu sais. Puis il y allait longtemps essayer de savoir de quoi, puis je le précisais pas. Je m'en souviens super bien, là. Il y a comme trois ans, ma mère me demandait c'était quoi qui était arrivé. Puis avec tous les mouvements qui se passent présentement depuis quelques années, j'ai comme eu le courage d'y en parler à ce moment-là. Il y a aussi l'aspect du silence. Là. Euh, plusieurs personnes s'interrogent pourquoi on, on ne parle pas pendant autant d'années. Il y a la première raison qui est le tabou de la sexualité. Au Québec, on est très... Euh, on est très discret sur euh, nos conversations par rapport à la sexualité. Je pense que c'est une des choses. Mais pour moi, dans mon cas, il y, y a aussi la honte. La honte de... Ben, est-ce que c'est de ma faute? Pourquoi je me suis pas défendu? Pourquoi on fige, genre, un moment comme ça? On analyse beaucoup trop nos réactions. Pourquoi, pourquoi, l'éternel pourquoi de comment j'ai fait pour pas réagir? Puis j'ai honte de pas l'avoir, de pas avoir bien réagi. Mais il n'y a pas de bonne façon de réagir à, à la violence ou au pouvoir d'une autre personne qu'elle exerce sur nous. Puis il y a aussi le fait. Le gros, gros fait dans tout ça, c'est que c'est des personnes près de nous. Donc, près de nous égale détruire souvent notre réseau immédiat de personnes, qui est notre famille, nos amis. Moi, dans mon cas, c'était des gardiennes, des, qui, qui étaient comme, dont une d'entre elles, qui était la fille d'un couple d'amis euh, du côté de ma mère, puis il y a mon père. Donc, si on ne révèle pas... Si on, on est aussi terré longtemps dans notre silence, c'est vraiment le fait que ben, si on en parle, ben, on sait qu'on éclate notre famille. Moi, c'est ce qui était mon cas. J'écrivais plus jeune mes, mes rêves dans un journal intime que je cachais en dessous de mon lit, comme beaucoup de jeunes filles ont fait dans les années 90. Aujourd'hui, ça doit être dans un téléphone, j'imagine, mais... À l'époque, moi, j'écrivais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon journal intime. C'était une façon d'histoire, tu sais, d'essayer d'un peu d'avoir un regard extérieur sur moi, tu sais, de me détacher, d'avoir un recul. Puis, ma mère a trouvé mon journal intime. Dans ce journal, j'écrivais, entre autres, mes rêves, dont il y a un rêve. Le rêve étant que c'est moi, une petite fille qui court dans un champ, il y a mon père qui m'attrape par derrière, puis qui m'agresse mais avec pénétration. Puis comme j'ai mentionné plus tôt, mon père m'a jamais pénétré, ça a tout le temps été des attouchements sexuels avec les mains là. Je veux dire, jamais eu comme de pénétration sans pénis en moi. ça on va dire les vraies choses. Donc euh, le rêve, c'est un mélange des agressions que j'ai vécues. mais ma mère euh, l a lu ça comme à l'interpréter évidemment comme tout parents alarmés par la lecture d'un rêve qui, dé qui décrit une agression sexuelle, elle a fait un signalement à la DPJ. Euh, à l'âge qu'elle a fait le signalement, si je ne me trompe pas, j'avais 12 ans, puis j'avais le choix, moi, de comme, poursuivre le signalement, qui qu qu soit comme officiel, puis que ça en, en, enclenche un processus complet. Mais j'ai décidé que non. Parce qu'évidemment, au premier signalement, la DPJ contacte la, le, a contacté mon père. Ça l'a beaucoup brassé ma famille, évidemment, du côté de mon père. Qu'est-ce qui est arrivé? On m'a traité de menteuse, d'une petite fille. Vu que mon père n'était pas super présent, que j'avais un père manquant, donc je faisais ça pour attirer l'attention... Et donc, j'ai choisi par moi-même, euh, voyant le regard, le réflexe à la vie dans ma, fam dans ma famille, j'ai choisi de ne pas poursuivre la démarche. J'ai choisi moi-même de, 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 de comme me soumettre à la loi du silence parce que, un, ça me faisait trop mal de voir dans leurs yeux qu'ils ne me croyaient pas. Deux, ben, j'avais vraiment peur. <rire> C'est. Euh, j'avais peur, puis j'avais honte. C'est difficile à expliquer le sentiment de honte, je pense, en lien avec l'inceste. Parce qu'il y a comme l'ambiguïté honte. ben j'aime cette personne-là. C'est supposé être mon père. Et cette personne-là me fait quelque chose que je comprends moi, qui n'est pas un geste singe. On a honte de peut-être aimer la personne dans cette dualité-là. C est, c est, moi, je trouve que c'est une torture très intense pour un enfant d'être pris entre l'amour puis l'apprentissage de la violence que la personne te fait. J'avais vraiment honte d'aimer mon père. Puis, puis de vouloir comme le garder dans ma vie j'ai coupé graduellement les ponts avec lui là. officiellement au début de ma vingtaine pendant 13 ans je lui ai pas parlé je disais aussi tantôt que lui a été agressé par son père puis euh, mon grand-père est décédé l'an dernier c'est la première fois que je revoyais mon père j'ai décidé si ça faisait partie de mon processus j'ai décidé d'aller voir ma famille au funérailles après 13 ans, de les avoir tous reniés. Parce qu'évidemment, justement, après, quand j'ai vieilli, puis je comprenais tout ça, comme je disais tantôt, j'ai non pas juste renié mon père, mais toute sa famille. Puis avec le temps, j'ai aussi appris que lui aussi avait vécu ça. Donc, ça j'avais comme besoin de ce laps de temps-là pour bien saisir ce que lui avait vécu, quel genre de personne qui est, pour m'avoir fait ça par rapport à son passé à lui. Ça a été pour moi euh, un choc traumatique. J'ai fait euh, des crises d'angoisse après l'avoir vu, mais je me sentais prête, je savais que ça me ferait ça. Mais je trouvais ça essentiel dans ma démarche de le revoir, puis de voir dans ses yeux. Je voulais comme voir l'humain au fond de lui, pas l'agresseur que j'ai comme longtemps ressenti qu'il était. Puis la première chose que mon père me dit quand il me vu au funérail, évidemment son père vient de mourir, lui aussi a vécu des agressions, ça a été euh, « je m'excuse ». Puis euh, c'est là que j'ai décidé que euh, je voulais essayer de pardonner pas juste lui, là, euh, mais comme ma famille aussi, parce que ça faisait partie de leur secret à eux. Il n'y a pas juste moi qui était dans le silence, il y, y a lui, son trois enfants du côté de mon père, puis lui et sa sœur ont vécu les agressions, puis à ce moment-là, ma tante elle me comme dit... Enfin, je te crois, je m'excuse de ne pas t'avoir cru, puis de t'avoir fait vivre ça quand, quand moi, j'étais enfant, quand ma mère, elle a fait le signalement. Pour moi, ça fait partie de mon processus de guérison, d'apprivoiser le pardon. C'est vraiment un processus hyper difficile, mais pour moi, je le trouve nécessaire, d'essayer... Puis je trouve ça plus facile d'essayer de pardonner un individu qui a comme vécu aussi la même violence que moi versus la gardienne qui a fait ça étant comme quand même consciente des conséquences. Je sais pas, pour moi, dans mon vécu à moi, je trouve qu'il y a quelque chose de plus évident dans le processus de pardon envers mon père comme la gardienne que j'ai l'impression que je pourrais l'haïr. ben J'aime pas le mot haïr parce que c'est une émotion que j'aime pas côtoyer dans la vie, mais c'est une personne que je méprise <rire> vraiment fort. Mais il y a quelque chose en moi qui me permet d'avoir une compréhension par rapport au vécu de mon père, puis des gestes qu'il me posait. L agression je dirais que la, la la sphère de ma vie qui ont le plus affecté je, dis, je parlais de ma sexualité évidemment ça va de pair avec ma vie amoureuse mes premières expériences amoureuses ont toujours été de mauvais choix dans le ben, c'est pas vrai là j'ai eu des belles personnes mais euh, ça m'a pris du temps avant de les rencontrer, les premières fois, c'était des gars qui étaient comme manipulateurs, violents. J'ai vraiment comme trouvé des trous de cul. ou des J'ai tout le temps eu l'impression aussi que ça allait avec la relation malsaine dans l'amour que j'avais avec mon père et la violence que j'ai vécue. On dirait que je transposais ça. On dirait que tout ça était comme un passage logique. C'est peut-être comme ça que je le vois aujourd'hui. Mais à l'époque, mes choix amoureux n'étaient pas judicieux, mais pas en tout. Puis, évidemment, vu que c'est mon père, c'est comme, comme si je recherchais toujours comme, à recréer une certaine dynamique relationnelle qui ressemblait à ça. J'ai souvent cherché un père dans mes relations. Pis je pense que c'est ce qui faisait que j'avais des gars autoritaires. Le classique d'Ali shoes Mais c'est ça je cherchais comme l'autorité peut-être parentale qui s'était jamais comme manifestée dans la relation. C'est ce que je recherchais quand même inconsciemment à recréer. Donc je me retrouvais dans des dynamiques qui étaient malsaines. Entre autres, à un, un gars qui qui me bousculait vraiment beaucoup plus facilement, là, peu importe quelle erreur ou quel propos que j'avais qu'il le contrariait. Là. À un certain point dans ma vie, j'ai constaté évidemment que j'avais des relations malsaines, mais je comprenais aussi que ça partait de moi. Il n'y a pas vraiment eu de moment charnière. Là. Je pense que c'est clairement l'accumulation des moments qui pouvaient ressembler à mes agressions. C'est bizarre à dire. Là. Je parlais tantôt euh, euh, d'aller dans l'extrême de sa sexualité. Là. On dirait pour comme être certaine que ça correspond pas à toi. Il ou... faut que je nomme que je consommais beaucoup de drogue. Pour moi, ça a été comme... Le speed, l'ecstasy, le pot, là. Mais c'est sûr que ces comportements-là étaient une réponse à... Comme j'enterre une partie de moi, je la, je la mets où je la mets dans un petit tiroir, puis je ferme ça. Puis la drogue était un gros plaster pour moi. Puis à un moment donné, je trouvais que les deux ensemble, là, la drogue puis euh, les souvenirs de ce genre-là. Si c'était pas un cocktail qui était favorable pour ma guérison ou si je voulais, comme justement, tu sais, m'élever un peu, me sentir plus résiliente. Là. Je pense que ça, ça s'est fait graduellement en constatant que mes comportements, ça devenait de l'autodestruction, carrément. Puis avec. Tous ces comportements-là aussi, il y avait aussi de l'automutilation. Avec l'accumulation, à un moment donné, je me suis juste dit, « C'est pas la personne que je veux devenir. Je veux pas être une personne qui consomme tout le temps. J'aimerais ça comme j'ai une amie dans ma vie qui a un passé qui est moins violent que le mien, mais qui est, qui est violent quand, quand même. » Je la regardais à l'université, puis pas consommer, à son affaire, être super studieuse, avoir des bonnes notes. Puis pour moi, cette personne-là est un modèle. Là. Puis je, sais, je, je suis convaincu qu'elle m'a aidé, son, le reflet, de, comme la façon que je la voyais, m'a aidé à faire comme, bon, là, c'est pas ce que je veux devenir. Puis, ben en arrêtant de consommer, évidemment, tout ça revient à la surface. C'est en décidant d'arrêter de consommer que j'ai comme, tu sais, un moment donné, ben tu en contact avec toi la véritable toile pas la personne qui est gelée puis qui essaie de cacher des d'enfoncer de, de, des choses au fond de soi pour comme pas les affronter fait que oui c'est euh, vraiment difficile là, mais je pense que dès que j'ai commencé à affronter la personne que j'étais âgée, puis de moutiller il y a un autre gros point pour les victimes d'agression sexuelle c'est de s'aimer ce qui m'a permis de comprendre que j'étais en guérison, c'est exactement ça, c'est le pouvoir de, de dire les choses. C'est la première fois que je me suis confiée à mon ami, que je, que, que dont j'admirais sa façon d'avoir une vie normale, encore une fois, des guillemets, dans le sens que malgré ce qu'elle avait vécu, elle avait un contrôle sur sa vie. Elle était aux études, elle réussissait, puis moi, j'étais comme à l'opposé. Puis quand je me suis confiée à elle, c'est une fois comme dégelée, puis c'est drôle, j'en parle là, puis ça, ça, je me souviens de ce moment-là, on était assis ensemble, je me suis comme ouverte à, à cette époque-là, en plus, je voyais une psychologue qui m'avait diagnostiqué des traits de personnalité limite, parce qu'avant 18 ans, on ne peut pas comme diagnostiquer officiellement un, un trouble de personnalité limite. Puis euh, on parlait des sessions, puis, puis de elle, ce qu'elle vivait dans sa famille, parce que elle, avait comme, elle avait beaucoup de violence dans sa famille. Puis moi, je me suis ouverte là-dessus. Puis je pense que de le nommer, en fait, je ne le pense pas. Je suis convaincue, le pouvoir de dire les choses telles qu'elles sont, le pouvoir de... De prendre parole, de briser le silence. Ça a été comme euh, un levier assez puissant pour moi. Tu juste le dire à une personne, il la... y avait ma mère là, qui le savait, puis après ça, ça a comme été devenu un secret de famille. Là, quand j'ai choisi de ne en... pas poursuivre avec la DPJ, ça a été comme quelque chose qu'on a comme tout fait, bon, ben, sans le dire, là. OK, ben, ça, on n'en parle plus. Je pense, d'après moi, ma mère voulait vraiment respecter ce que j'avais ce que j'avais vécu même si j'essayais de dire ben non, c'était pas vrai, j'ai menti pour aller dans la même zone, dans la même zone que ma famille. Puis cette fois-là à la polyvalente avec mon ami, j'ai j'ai dit que tout j'ai tout raconté là, le moment comme qui est comme important pour moi, je pense que c'est vraiment là où je me suis confié puis que j'ai comme été comme vraiment transparente par rapport à ça. C'est sûr que j'ai pas tout déballé d'un coup là, les cases d'agression, mais j'ai parlé celle de mon père. Puis celle que je pense qui m'a le plus affecté parce que justement, tu sais, c'est ton père. Comme j'expliquais la, la relation en, entre l'amour puis euh, le viol, ben l'agression. Aujourd'hui, je, je, me, je me dis survivante parce que justement euh, je suis tous les jours en processus de guérison je pense pas que je vais être complètement je suis assez convaincu que beaucoup beaucoup de personnes qui ont vécu ça une agression sexuelle un viol vont peut-être sûrement le nommer de la même façon que moi mais on n'en guérit jamais totalement c'est toujours une onde qui, qui est avec nous au quotidien mais c'est la façon qu'on le transforme. Puis je dis pas que ça, c'est tout le monde qui peut réussir à le faire, mais dans mon cas, moi, j'ai réussi, tu sais, à transformer cette expérience-là en en être résiliente, puis en faire, euh, en faire quelque chose qui, qui devient ma force. Tu sais, je dis pas que, que je suis contente que ça m'arrive, au contraire, c'est sûrement la chose qui m'a le plus crapé à vie. Mais ça fait pas de moi quelqu'un qui crapé tout court. Ça fait quelqu'un de moi qui est brisé, mais qui prend la, le temps de tout tard bien recoller tous les petits morceaux, puis d'être à l'écoute de moi. Ça m'a vraiment donné des outils incroyables sur comment avoir un recul avec ma vie, toujours comment analyser les gestes que je fais, parce qu'évidemment, tu sais, j'ai toujours en moi la crainte de reproduire aussi ces gestes-là, même si on sait fondamentalement qu'on ne le fera jamais, on a peur d'être habité par les mêmes pulsions, surtout quand il y a l'inceste. Aujourd'hui, je me sens survivante. C'est drôle, la première chose euh, qui me vient en tête quand... que je pense à ce que j'aimerais dire à mes agresseurs, c'est « vous êtes donc ben de la merde <rire> ». Je le dis en riant, je, je ris beaucoup, C'est une façon nerveuse pour moi de transmettre... Euh, parce qu'aujourd'hui, au, je, je pleure beaucoup moins sur ça. Puis moi, l'humour est vraiment un, euh, un outil, euh, l'autodérision, beaucoup. Mais il n'y a rien de drôle dans tout ça, absolument pas, là. Je pense que j'aurai jamais le courage de m'asseoir avec les quatre personnes, de leur faire comprendre euh, c'est quoi le pouvoir qu'ils détiennent de ne pas violer et de violer. Ben, d'agresser. J'aime pas utiliser le mot violer parce que les utiliser le mot agression englobe plusieurs gestes. T'sais, moi, je suis une personne qui communique extrêmement beaucoup. Ça a été un autre de mes outils qui est sorti tout seul de mon processus de guérison. J'exprime vraiment beaucoup mes émotions. Je les nomme. Et dans un monde idéal, j'aimerais avoir le courage de m'asseoir avec chacune de ces personnes et de leur expliquer le pouvoir qu'ils ont eu sur ma vie. Vu que je ne l'ai pas, ben je vais juste leur dire « manger de la merde, mais <rire> et vous êtes toute la merde. » le... Je, je vois ça comme la petite adolescente en moi qui est comme qui se tourne de bord puis qui fait des fuck you dans leur dos là parce que j'ai pas le courage de m'asseoir j'aimerais ça que ces personnes-là s'excusent puis qu'ils prennent réellement conscience de ce qu'ils ont fait puis de ce, de tout ce que ça l'a comme noirci en moi là puis je là, je c'est un secret, là. On leur dira jamais que ça m'a permis d'être résiliente, puis ça me donne des outils. Euh, ça, c'est entre en nous. <rire> Parce que ça serait leur donner un autre pouvoir. J'aimerais ça leur dire que la honte change vraiment de camp, présentement. On a... Ça fait plusieurs fois, là, que je le dis, euh, depuis euh, le mouvement, moi aussi. Je le disais pendant la question d'un énoncé, mais là, depuis moi aussi, Me Too, euh, je, je, je suis peut-être utopique, mais je nous ressens dans une révolution sexuelle. <rire> J'ai l'impression que la culture du viol est en train de devenir une, une discussion sur le consentement. Puis, euh, vous n'avez pas gagné. Je, je vous le dis à tous les quatre vous n'avez pas gagné. La honte va vraiment changer de camp.
2: Mon nom est Tania Saint-Jean. En septembre 2013, plus précisément le 26 septembre 2013, j'ai lancé avec deux amis, euh, Roxane Guérin et Fanny Boisvert, euh, la plateforme de témoignage pour les victimes d'agressions sexuelles qui se nomme « Je suis indestructible ». Comme je dis, c'est une plateforme qui permet aux victimes... Euh, aux personnes qui ont été victimes. J'aime beaucoup utiliser le mot « personne » parce que ça, ça inclut tout le monde, peu importe l'identité de genre qu'on se donne, qu'on soit un homme ou une femme. Euh, ça implique tout le monde et c'est l'objectif d'impliquer tout le monde, peu importe ce qu'on a vécu, que ce soit une agression à caractère sexuel, ce sont des violences sexuelles. C'est une plateforme qui permet aux gens de prendre parole. Tout d'abord, on a proposé aux gens de le faire à travers différents médiums artistiques. Donc, on recevait des témoignages des gens qui tenaient une pancarte, qui se faisaient prendre en photo, puis qui avaient une citation qui était euh, dirigée envers l'agresseur, une phrase qu'ils leur dire, euh, une phrase qui décrivait le moment qu'elles ont vécu, comment elles se sentent maintenant. Il y a des gens qui nous envoyaient des BD, des toiles peintes en acrylique, à l'huile. Euh, on a même eu une personne qui s'est mise devant sa caméra, qui s'est filmée pendant une vingtaine de minutes pour expliquer son processus, pourquoi qu'elle prenait parole. Il y a vraiment, vraiment eu une belle diversité. Puis, euh, en 2014, on a lancé avec la Fédération des femmes du Québec, pendant qu'il y avait le « Bin Rape Never Reported euh, » que Sue Montgomery de la Gazette avait lancé. Euh, nous, on a, on a lancé le pendant francophone pour permettre aux personnes au Québec euh, qui parlent langue française de pouvoir, se, de pouvoir témoigner. On a lancé le mot-clic hashtag « agression non dénoncée ». Je qu'à partir de ce moment-là, on s'est mis à recevoir beaucoup de lettres. Les gens ont laissé faire les médiums qui sont plus artistiques, euh, ils se sont engagés dans... Euh, L'écriture, vraiment, c'est ce qu'on recevait. Là. Euh, tout ce qui ne pouvait pas comme rentrer sur Twitter en 140 caractères, on a reçu au -dessus 200 témoignages en deux mois. Puis, le but aussi de, de cette plateforme-là, avant tout, c'est de pouvoir récupérer, de permettre aux gens de récupérer un pouvoir sur, sa, sur leur vie en prenant parole. Parce que le pouvoir de parler, de nommer les choses qu'on a vécues, ça nous permet aussi de, de prendre un recul puis de pouvoir comme, comprendre. Mais de, un, briser notre silence, puis de, deux, de se créer un réseau de personnes autour de soi qui, qui peuvent nous nous, nous appuyer, bien, comme nous soutenir, nous croire, en fait. Hein, ce qui est pas mal la base d'un projet comme ça, c'est d'être cru, d'avoir l'impression qu'on n'est plus seul. Je le dis souvent, mais on est euh, des... Depuis le début de l'expérience de gestion indestructible on est maintenant là en 2018, là. Euh, on a au-dessus de plus de 500 témoignages. C'est sûr que ce n'est pas aussi viral qu'un projet qui ressemble à, qui est comme Unbreakable, euh, qui est une plateforme qui ressemble un peu à ce qu'on a créé ici euh, avec Je Sois Indestructible, dont je me suis aussi inspirée, mais que c'était juste des photos. C'est de permettre aux gens de, de, justement, de briser le silence, de ne pas se sentir seul, d'avoir l'impression qu'on est vraiment beaucoup de personnes à vivre là. En fait, qu'on a le même combat, mais qu'on qu ne se connaît toutes pas. On est des milliers, milliers. Puis là, avec le MeToo, on a pu expérimenter ça. Euh, à l'échelle millions, là. C'est ce qui s'est passé euh, dans les médias. S surtout que on, ce qui est assez euh, flagrant, c'est qu'on constate que c'est des personnes près de nous qui le vivent, puis que leurs agresseurs sont aussi des personnes près de nous la plupart du temps. Puis je sais indestructible avec le temps, justement. Je disais, c'est pas OK, 500 témoignages et plus, c'est pas comme une... On n'est pas comme une banque de témoignages. Il y a des milliers de personnes qui se sont euh, exprimées mais euh, on a décidé aussi, dans l'optique hors thérapie qu'on proposait au début, euh, d'Empowerment, on a proposé aussi de transformer euh, l'expérience du web, de l'amener vers euh, le concret dans le réel. Donc, euh, moi et une collègue qui se nomme Melissa Elmer, on s'est mis à faire des cabarets euh, qu'on nomme affectueusement les cabarets des doux. Euh, C'est un cabaret par saison qu'on fait au Quai des Brumes. C'est dans le but de pouvoir comme, permettre aux gens de continuer à prendre parole, mais qu'elles soient écoutées par des personnes en face à face, puis qu que la discussion soit comme qu'elle continue dans, dans le réel, comme je disais. Donc, c'est des soirées où que des victimes vont prendre parole, des proches. Euh, ça prend des formes de texte de la poésie, du slam. Il euh, y a même eu, genre, par exemple, Fred Dubé qui est venu lire, qui est venu faire un numéro d'humour. Il y a eu vraiment des artistes aussi. Safiane Alain est déjà venue euh, même euh, jouer des chansons pour terminer la soirée. C'est vraiment un, un, un beau pot pourri de médium artistique on, dans lesquels on, on permet une voix exutoire euh, de prendre la parole. Là, un an, j'ai eu l'idée de bien, pourquoi on ne fait pas un show d'humour qui fait comme justement, tu sais, dans le but de, 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 de montrer que l'humour est aussi un véhicule qui. Euh, peut abolir la culture du viol au lieu de l'encenser. Depuis avril euh, 2017 qu'on préparait ce show-là et quand on l'a lancé, euh, Gilbert Rozon a été dénoncé euh, dans les médias. On a vendu tous les billets, ça a été sold out. On a fait trois supplémentaires et elles ont toutes été sold out. Donc, on voit qu'il y a un besoin vraiment criant d'entendre un humour engagé par rapport à cette problématique-là. On est vraiment fiers de ce projet-là. Puis Je suis veut continuer dans cette voie-là de, de comme, transformer la culture en culture de consentement à travers l'art. Puis on continue à récolter aussi les témoignages. Puis ça fait faire quatre ans et demi qu'on fait ça. Euh, puis d'ailleurs, on a un livre qui s'en vient en septembre et une série documentaire de co-création. En fait, pour nous, c'est vraiment important le « par et pour ». Donc c'est fait « par et pour nous ». Puis, l'optique de notre série documentaire est dans cette visée-là. Donc, les six à huit personnes qui vont participer sont euh, en table de discussion, en co-création avec nous. Donc, elles vont créer avec nous le documentaire parce qu'elles sont aussi le sujet. Donc, c'est vraiment important pour nous de comme, transformer vraiment l'expérience d'Internet, du web, puis de le recréer dans différents médiums, euh, de le transposer par et pour nous. Donc... Euh, c'est beaucoup de choses, je suis indestructible, mais en soi, c'est un projet qui veut changer la honte de camp. On le dit tout le temps, mais c'est euh, <rire> vraiment notre objectif de pouvoir euh, amener un nouveau discours social, un nouveau consensus. Puis, euh, avant tout, c'est un projet qui s'adresse euh, pour les victimes d'agressions sexuelles, pour que ces personnes-là puissent avoir une, une plateforme où est-ce qu'elles se sentent. Avant tout euh, cru, dans le sens que euh, on vous croit, euh, puis qu'elle euh, puisse s'en servir dans une optique de pouvoir euh, ventiler, puis de nommer leur vécu. Pour terminer, je vous invite à visiter, justement, pour les curieux, d'aller lire un peu euh, le vécu de certaines personnes. Évidemment, il y a beaucoup de diversité. Euh, les témoignages sont anonymes ou non. C'est euh, quelque chose qui est important pour nous, là, de, de laisser le choix à la personne d'être anonyme ou non. Vous pouvez retrouver tout ça au euh, www.jesuisindestructible.com. Puis, c'est euh, surtout pas, euh, avec la vague de, de dénonciations et de prise de parole... Euh, par les temps qui courent, euh, c'est un, une période charnière, là, évidemment, mais c'est aussi une période qui peut être très difficile. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui n'ont pas, euh, pas, euh, pas pris cette, euh, cet espace-là, puis ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas courageuses, au contraire, c'est plutôt parce que c'est très difficile de prendre parole sur ce sujet-là et de parler de, de ces agressions sexuelles. N'oubliez pas qu'il y a des ressources qui existent. Entre autres, il y a un numéro sans frais partout au Québec. N'hésitez pas à composer le 1-888-8. 933 9007. C'est à votre disposition, c'est gratuit. C'est des intervenantes euh, qualifiées qui sont là pour euh, vous écouter, vous guider, puis euh, surtout vous croire. Donc, euh, n'hésitez pas à prendre parole, mais aussi euh, n'ayez pas honte si vous ne le faites pas euh, à chaque personne, à chaque vécu son processus de guérison.
0: Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté Testimonium. Merci à choc.ca. Mais surtout, un merci immense à mes deux invités de cette semaine pour leur témoignage. Si vous aimez l'émission et que vous désirez nous aider, rien de plus simple. Parlez-en. Partagez et propagez ces histoires vraies avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous ferons une différence. Pour plus d'informations sur le podcast, visitez le www.arsmorienzipodcast.ca. Je vous rappelle le site web de notre invité, une plateforme de diffusion de témoignages concernant l'agression sexuelle, le www.jesuisindestructible.com Et pour de l'aide au bout du fil, n'oubliez pas qu'il y a toujours la ligne sans frais, une ligne téléphonique d'écoute, d'information et de référence destinée aux victimes d'agression sexuelle, à leurs proches, ainsi qu'aux intervenants et intervenantes, le tout dans un service bilingue et confidentiel. Une équipe d'intervenants spécialement formés reçoit vos appels, évalue vos besoins et vous informe sur les procédures à suivre. À l'aide d'un répertoire provincial des services, elle vous dirige vers les ressources appropriées d'aide et de protection les plus près de chez vous. Pour de l'écoute et des références, composez le 1-888-933-9007. Ou à Montréal, le 514 933 9007. Merci d'avoir écouté Testimonium, présenté par Ars Moriendi, et merci d'écouter aussi les prochains qui oseront vous partager leur douleur. Memento Mori.
2: Donc pour terminer, j'ai proposé la chanson d'avec podcast Audrey est plus forte que les camions. Fait que, ben juste le titre évoque beaucoup euh, Audrey est plus forte que les camions, peu importe toutes les trocs qui vont te rentrer dedans dans la vie, t'es plus forte que les camions. Mm, Puis quand vous allez entendre les paroles, euh, si vous êtes une personne qui a vécu ça, ben, je pense que ça va vous interpeller. Le vent
3: garde son calme La nuit nous traîne par les cheveux Demain, c'est pas encore nous arrivons, il ramasse la poussière, nos cœurs de frères.